0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mental este amigos y amantes de la racionalidad y la libertad y una vez más gracias por apoyar este esfuerzo eh, por bueno, ofrecer un contenido que sea interesante, un poco distinto de lo que se dice en los medios tradicionales, más profundo y también políticamente incorrecto. Eh, los saludo desde Francia, tuve un viaje muy largo para llegar acá a, a Niza nice, donde estoy en estos momentos eh, por unas conferencias que hay organizadas con gente muy interesante. Y uno de los temas de los que se va a hablar es de la crisis que podría ocurrir eh, con Taiwán, China versus Estados Unidos y Occidente. Hay eh, analistas que sugieren que de aquí a fines de este año o fines del próximo año en realidad eh, podría invadir Taiwa, eh, China a Taiwán o podría desencadenarse algún tipo de, de gran crisis. El gobierno de Biden está hablando con un tono mucho más duro sobre Taiwán, los chinos tienen el temor de que si eh, Estados Unidos eh, apoya de manera demasiado evidente a Taiwán, estos puedan eh, entusiasmarse y crear una declaración de independencia formal. Ustedes saben que Taiwán jamás ha declarado formalmente la independencia de China y eh, la mayoría de la población en Taiwán no cree que esto sea algo tampoco necesario, y deben entender el riesgo que corre. Entonces, Taiwán está en un estatus ambiguo en que, fíjense que Estados Unidos no le reconoce a Taiwán su calidad de Estado independiente, pero tampoco lo reconoce como parte oficial eh, del Estado chino, es decir, no le dice a China formalmente que Taiwán pertenece a su territorio. Entonces está en una zona gris, ¿cierto?, eh, que durante muchas décadas ha funcionado, manteniendo un equilibrio. Pero claro, 40, 50 años atrás, la China que, que existía no es la de hoy, con una capacidad militar eh, que cada vez se acerca más a la de Estados Unidos. Todavía le falta, pero cada vez está más cerca de eso, con una capacidad económica que cada vez se acerca más a la de Estados Unidos. Y entonces ya no estamos hablando de una potencia que eh, en 1950 tenía el ingreso per cápita promedio de Europa en el siglo XV que era lo que pasaba bajo eh, el régimen comunista maoísta, básicamente. ¿no? Estamos hablando de una potencia moderna que es eh, cada vez eh, más líder eh, en tecnología y que ha avanzado mucho acercándose a la misma Taiwán. Ahora es interesante notar que Taiwán eh, es una de esas democracias que se terminó por crear en Asia y además es un país tremendamente eh, rico en términos de ingreso per cápita, habiendo sido miserablemente pobre de décadas atrás, o sea, era un país muy pobre, que eh, se ordenó, se convirtió al capitalismo y terminó también eh, en una democracia muy, muy próspera. De hecho, eh, de todo el, eh, este asiático, eh, según mediciones ¿cierto? que existen, Taiwán es la eh, democracia más, más libre de todas, ha tenido varias transferencias de poder pacíficas, eh, tres específicamente, desde el año 2000, entre partidos que son opositores o entre rivales políticos. El año 22, o sea, este mismo año, Freedom House, que se dedica a estudiar estas cosas, ¿no es cierto?, es un think tank, ranqueó Taiwán como 94 entre 100, para que se den cuenta ustedes, en respeto a libertades civiles y políticas, empatado con casi Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, es decir, 94 eh, pa, a, a, siendo los puestos ¿cierto? A, eh, al revés, o sea, no, no es que está 94 entre 100, sino que está, estaría, digamos, sexto entre 100, por decirlo así. ¿no? Eh, entonces está a un nivel muy, muy avanzado, tiene un parlamento eh, unicameral, que cuenta con 113 miembros, y que se eligen de manera directa eh, por cuatro años ¿Mm? y tiene también un presidente eh, que puede estar en, en el poder dos veces por cuatro años, básicamente eh, así que es una democracia muy, muy occidental en este sentido desde el punto de vista um, económico, bueno, es uno de los eh, originales tigres asiáticos eh, y que se ha multiplicado por 10 eh, en las últimas 50 años su ingreso per cápita. Eh, tiene un superávit de cuenta corriente de 10% del producto, tiene una deuda, fíjense esto, está mucho mejor que prácticamente todo occidente, de 30% eh, del producto, es eh, la economía número 19 del mundo, en términos de ingreso per cápita, en términos de paridad de poder de compra, eh, con un tamaño de economía... Eh, en ese sentido, parecido al de Australia y eh, Polonia. ¿Mm? Eh, perdón, el, el dato es que es la 19 economía del mundo en términos de producto si uno lo mide en paridad de poder de compra, no en términos de ingreso, de ingreso per cápita. O sea, está cerca de Polonia y Australia en términos de producto interno bruto y eh, per cápita está a niveles de Dinamarca y de Holanda. Eh, el motor central ¿cierto? de la economía taiwanesa es eh, la manufactura de semiconductores que están, eh, y también otras áreas que están relacionadas con eh, industria y servicios financieros. Eh, no tiene, por supuesto, Taiwán representa, representación en las Naciones Unidas. Eh, y está fuera de la mayoría de las organizaciones internacionales presentes porque no se le reconoce este estatus de Estado independiente. Eh, y hay solo 14 eh, países que tienen eh, relaciones diplomáticas formales con Taiwán y Estados Unidos no está dentro de ellas. ¿Mm? Y un dato curioso aquí, Paraguay es uno de los pocos países, creo que hay uno, dos o tres eh, está entre los pocos, muy pocos, que reconocen a Taiwán como, como país independiente eh, y que tiene relaciones diplomáticas con, con Taiwán. Eh, obviamente China hace todo lo posible por tratar de que esos 14 países con los que Taiwán tiene relaciones diplomáticas eh, no, no los tengan y, y, hace, y presiona a estos países, ¿no es cierto?, Amenazándolos de que no va a tener eh, relaciones diplomáticas con ellos, si es que reconocen a Taiwán. Y eh, Beijing, China siempre ha dicho que si Taiwán declara la independencia formal, eh, va a haber de guerra, es decir, hay declaración de guerra. ¿no? Bueno, el gobierno de Taipei eh, controla 168 islas con un, con un área combinadas, cierto, de 13.974, esto tendría siendo square, square miles, millas, millas cuadradas. Así que es un país muy grande, pero tampoco tan pequeño. Y, y tiene distintas regiones, cinco eh, islas que son bastante populosas. Tiene fuerzas armadas, tiene, eh, que se llaman formalmente... Eh, las Fuerzas Armadas de la República eh, de China, curiosamente, se llaman así, ¿cierto?, Eso por razones históricas, que tiene 165 mil eh, hombres o personas, hombres y mujeres, en, en servicio activo, 1,6 millones de reservistas. Taiwán ha gastado 1,17 mil millones, perdón, eh, en su fuerza armada, en su ejército en su personal militar o en, en armar, armar a sus eh, fuerzas de combate desde el año eh, en, en el año 2022 ¿cierto? que eh, es más que Nueva Zelanda y que Polonia ¿eh? teniendo obviamente en, en Europa la amenaza a Rusia pero bueno, ellos tienen la amenaza a China y han gastado 17 mil millones de dólares este año, el 2022 eh, y bueno el presupuesto que tiene China, por supuesto, es mucho más grande. 14 veces el presupuesto de Taiwán le dedica a China a sus Fuerzas Armadas. Pero también tiene Taiwán un cuerpo oficial oficiales altamente profesionales, entrenados, eh, aunque por lo que dicen los analistas, muy resistentes al al cambio y especialmente a la adopción de eh, equipamiento. De alta... Si quieres continuar oyendo este episodio, acceder a más contenido y apoyar la defensa de las ideas de la libertad, suscríbete en www.patreon.com slash Axel Kaiser.